0: Genau, weil das ist einfach richtig wichtig beim Tragen, dass man weiß, was gibt's alles und was passt davon zu mir. Und vielleicht kann man auch schon in der Schwangerschaft sagen, okay, das passt irgendwie gar nicht so richtig zu mir. Da gucke ich mir erstmal die anderen Sachen an. Also wir wollen, dass ihr bewusste, informierte Entscheidungen trefft.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder
0: Juli und Annamaya. Heute soll es darum gehen, was ist besser, Manduka oder das Tragetuch? Bestimmt habt ihr schon mal das Wort Manduka gehört, denn was das Tempo bei den Taschentüchern ist, ist die Manduka bei den Tragehilfen. Es ist die bekannteste Marke, die es weltweit, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum Sie ist sehr bekannt und auf jeden Fall
1: weltmarktführend. Es gibt aber auch noch sehr viele andere Tragehilfen, wie zum Beispiel... Der Butze-Deal zum Beispiel wäre jetzt eine Marke, die mir spontan einfällt. Oder ein e baby als Marke. Oder
0: von Limas oder auch Didy Moss stellt seit einigen Jahren Tragehilfen her. Was gibt es noch? Hoppedits, die haben nicht nur Tragetücher, sondern auch
1: ganz viele Tragehilfen. Mini-Monkey, auch ein Zwischending zwischen Tragetuch und Tragehilfe. Also es gibt unglaublich viele Hersteller.
0: Schmosewolke oder Tragebaby aus der Schweiz.
1: Kindsknopf wäre jetzt noch, die machen aber glaube ich keine. Eingestellt. Ah, okay. <lacht>
0: Schneiden <Aber> wir raus. <lacht>
1: Oder auch nicht. <lacht> äh, mir fehlt gerade keine Hersteller, warte mal, ich kann nachgucken. aber Nicht
0: nachgucken. Storchenwiege, geh mal dein Sortiment durch, Juli. Euch oh, wird das cool, lass mal kurz noch ein bisschen sammeln. Ich mag ja Tula Baby.
1: Oder von Kokadi gibt es ganz viele verschiedene Tragehilfen. Um nur einige zu nennen, also wir haben jetzt nur ganz spontan ein paar genannt, die uns eingefallen sind. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Marken, auf die wir jetzt gerade gar nicht zufällig gekommen sind, die auch nicht unbedingt schlechter oder besser sind als die genannten Marken, sondern es ist ziemlich schwer aktuell da den Überblick zu behalten, was es alles gibt und was alles dann äh, toll ist. Und neben diesen Tragehilfen gibt es ja dann auch noch das Tragetuch oder Übergangsmischform zwischen Tragetuch und Tragehilfe. Und heute wollen wir einmal auf den Unterschied überhaupt eingehen, was ein Tragetuch ist, was eine Tragehilfe ist, welche Vorteile die eine bietet und welche Vorteile die anderen Systeme bieten. Genau,
0: weil das ist einfach richtig wichtig beim Tragen, dass man weiß, was gibt es alles und was passt davon zu mir. Und vielleicht kann man auch schon in der Schwangerschaft sagen, okay, das Passt irgendwie gar nicht so richtig zu mir. Da gucke ich mir erstmal die anderen Sachen an. Also, wir wollen, dass ihr bewusste, informierte Entscheidungen trefft. Und deshalb gucken wir uns mal an. Was ist denn überhaupt ein Tragetuch? Ein
1: Tragetuch ist eigentlich erstmal ein drei bis fünf Meter langes Stück Stoff. <lacht> ähm, welche Materialien und welche Längen es da gibt. Und auch innerhalb der Tragetücher gibt es schon wieder Unterschiede. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Wir gehen erst erstmal davon aus, ein Stück Stoff, was die Form eines Parallelogramms hat. Und es gibt sowohl gestrickte als auch gewebte. Über den Unterschied, nämlich elastische und gewebte Tragetücher, gehen wir dann in der nächsten Folge ähm, noch einmal ein. Heute soll es wirklich darum gehen, welche Vor- bzw. Nachteile hat denn so ein Tragetuch ganz allgemein?
0: Also erstmal hat man natürlich unglaublich große Flexibilität. Ich kann das Tuch auf im Prinzip jeden anpassen und unterstützt sowohl den Tragling als auch den Träger
1: perfekt. Zudem hat so ein Tragetuch unglaublich viele Möglichkeiten getragen zu werden. Also es gibt ganz viele Bindetechniken, die man mit einem Tragetuch binden kann. Egal jetzt welche Länge, egal jetzt welche ähm, dicke Größe und so weiter. Man kann es vorne tragen, man kann es auf der Hüfte tragen, man kann es hinten tragen, man kann da... Einlagige, mehrlagige Binde, weißen Binden, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, so ein Tragetuch einzusetzen, ganz, also viel mehr Möglichkeiten als mit so einer Tragehilfe.
0: So ein Tuch ist auch eine relativ günstige Angelegenheit, wenn man das jetzt mal wirklich vergleicht mit Tragehilfen, sind Tücher, außer man hat natürlich jetzt ein Tuch, was das goldene Einhornhaar verwebt hat. Da kommen wir dann auf jeden Fall nochmal genauer drauf zu sprechen, wenn wir uns nur mit dem Tragetuch beschäftigen. Aber generell kann man so ein Tuch auch sehr günstig sich besorgen, zum Beispiel ein gebrauchtes Tragetuch kaufen für den Anfang. Und ja damit sind die Kosten erstmal relativ gering für die Erstanschaffung.
1: Und so ein Tuch ist dann auch langlebiger. Während man bei einer Tragehilfe, das werden mir nachher nochmal erklären, irgendwann die Größe wechseln muss, kann man ein, ein Tragetuch, was man sich einmal angeschafft hat und was zu einem passt, wirklich die gesamte Tragzeit herumtragen. Man kann es dann mehrlagig tragen, wenn das Baby schwerer wird. Es ist auch super flexibel, wenn das Baby wächst, also wenn der Steg breiter wird, sozusagen bei der Tragehilfe passt sich das Tuch automatisch der Entfernung zwischen den zwei Kniekehlen an. Also da ist ein Tuch einfach langlebiger. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, kann man es einfach auch verwenden, weiterverwenden. Zum Beispiel als Hängematte oder als Picknickdecke oder im Bett zum Kuscheln als Umrandung oder sowas. Also ein Tuch ist da einfach danach auch flexibler, währenddessen man eine Tragehilfe jetzt nicht unbedingt als Hängematte noch verwenden kann. Genau.
0: Ich erkläre das mal ganz kurz mit der Hängematte, weil ich das so lustig finde. Es ist so easy, dass man das nämlich um einen Tisch herumknotet. Also einmal unter den Tisch legen und oben auf dem Tisch macht man den Knoten und dann bildet sich automatisch unter dem Tisch eine kleine Hängematte, die eigentlich für Kinder, auch wenn die schon ein bisschen größer sind, super passt. Das ist auch cool, eigentlich im Sommer so abhängen, so abchillen.
1: Ihr hört also, wir sind begeisterte Tuchträger, nicht umsonst heißen wir die Tuchtanten. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, es gibt auch Nachteile beim Tragetuch.
0: Ja, das Erste ist natürlich, man muss echt üben, üben, üben. Das bindet sich nicht alleine so ein Tuch. Und da muss man echt Energie reinstecken, Konzentration. Weshalb es natürlich auch toll ist, wenn man damit schon anfängt, bevor das Baby da ist.
1: Und es dauert, auch wenn man geübt ist, etwas länger, ein Tuch anzulegen. Also ich habe mal mit einem Bekannten einen Test gemacht. Also er hat ein Tuch angelegt und ich eine Tragehilfe. Wir waren beide geübt in beiden Sachen. Und er war wirklich langsamer. Er hat versucht. Aber es ist, man ist langsamer als mit einer Tragehilfe, mit einem Tuch. Also es dauert einfach ein bisschen länger und dementsprechend kann es auch sein, dass das Kind schneller unruhig wird beim Einbinden.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum soll das schnell gehen? Ja, Also an sich hat man ja Zeit, auch man muss jetzt ganz schnell zum Bus, aber dann nehme ich vielleicht auch nicht mein Tuch, sondern dann nehme ich meine Tragehilfe. Aber... Warum wollen das alle Eltern, dass es schnell geht? Weil das ist tatsächlich eins der am häufigsten genannten Kriterien für die Auswahl einer Tragemöglichkeit. Es soll schnell gehen. Was meinst
1: du? Ich denke, das ist diese Angst vom Weinen, dass das Baby anfängt zu weinen und unruhig und unglücklich ist und man sich selber dadurch unter Druck gesetzt mhm. fühlt und schnell losgehen möchte und auf keinen Fall möchte, dass das Kind irgendwie weint oder quengelt oder sich unwohl fühlt. Mhm.
0: Ich würde sagen, es sind ein paar Sekunden, ja, 10 bis 20 Sekunden, die es am Ende wirklich ausmacht. Der Unterschied von einer Tragehilfe und einem Tragetuch, also wie schnell ich das fertig gebunden habe. Nun kann ich mir da Zeit lassen und mich da auch wirklich wohlfühlen beim Binden, da hast du recht. Das ist vielleicht auch was, was wirklich am Anfang erstmal eine Priorität ist, das aber später eher in den Hintergrund rückt, weil ihr dann sowieso beides schnell binden könnt. So deshalb fragt euch einfach selber auch, was Ne? Also warum soll es schnell gehen? Vielleicht ist das eben nur am Anfang so, das will ich einfach mal so mit in den Raum werfen.
1: Und ein weiterer Faktor, der mir auch öfter genannt wird, ähm, ist, dass das Tuch auch schnell dreckig wird, äh, wenn das auf dem Boden zum Beispiel im, im Herbst dann so matschig ist und wenn das dann so auf dem Boden schleift, dann kriegt man ein dreckiges Tuch. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, dem abzuhelfen. Man kann sich zum Beispiel auf eine Ikea-Tüte stellen. Das habe ich schon gesehen. Und zum Beispiel in der Natur ist Dreck auch überhaupt nichts Schlimmes. Dann wäscht man das Tuch und nutzt in der Zeit ein zweites Tuch, was man sich ja leisten kann, weil es einfach günstig ist. Oder packt die Tuchstränge in den Kofferraum. Und es gibt auch Tragehilfen, die zum Binden sind und dann schnell dreckig werden. Auch das ist ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Gerade bei Matschwetter bevorzugen manche Eltern eine Tragehilfe, weil die nicht so schnell dreckig wird.
0: Das stimmt beim Binden da kommt es jetzt auch ein bisschen auf die Bindeweise an. Wahrscheinlich hast du jetzt erstmal an die Wickelkreuztrage gedacht. Da ist es tatsächlich so, am Anfang, bevor das Baby reinkommt, hat man in der Vorarbeit einen kurzen Moment die Träger auf dem Boden. Und hier muss man aber sagen, dass ja diese Enden nie direkt am Baby sind. Ja, ja also auch da kann man sich natürlich so ein bisschen entspannen, wenn da jetzt ein bisschen Schmutz dran ist. Mein Gott, das ist im Knoten. Aber ja, trotzdem, so ein Tuch soll natürlich auch jetzt nicht permanent verdrecken und dann, ja, ist das ein Ausschlusskriterium.
1: Wobei man, wie ich schon gesagt habe, auch bedenken muss, dass es eben auch Tragehilfen gibt, die gebunden werden. Ne? Also die dann unten einfach auch Träger auf dem Boden haben und die dieselben Phänomene haben. Und da sind wir jetzt auch gleich bei den Tragehilfen. Auch hier wollen wir uns einmal angucken, was ist überhaupt eine Tragehilfe? Und auch hier die Vor- und Nachteile kurz erörtern. Also ich habe gerade schon gesagt, es gibt Tragehilfen zu binden und es gibt Tragehilfe mit Schnallen. Die meisten, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, verbinden mit einer Tragehilfe immer Klick-Klick. Also ähm, am Schultergott klicken, am Hiftgurt klicken, fertig. Und das ist auch ein System, was durchaus legitim ist. Da werden wir auch am Ende unserer Reihe noch einmal drauf eingehen. Aber es gibt da einfach auch innerhalb der Tragehilfen schon Unterschiede. Wir schauen uns jetzt mal an, was so die Vorteile von so einer Tragehilfe gegenüber dem Tuch sind.
0: Ja, wieder der Zeitfaktor. Es ist meist schneller angelegt als das Tuch, weshalb eine Tragehilfe eventuell mehr Entspannung bringt, gerade wenn man Trageanfänger ist. Weil man nicht so viele Handgriffe hat und ja schon mal so eine Art vorgeformter Beutel hat. Also man hat die Grundstränge sozusagen vorgegeben und da ja, kann man sich schneller orientieren, als wenn man was von Anfang an einfach neu binden muss.
1: Und man hat natürlich auch den Hüftgurt, der schon mal stabilisiert. Das heißt, das Baby. Vom Gefühl her kann erstmal nicht rausplumpsen. Das sitzt auf dem Hüftgurt, man hat den das Rückenteil hinten gestützt. Das heißt, das Baby kann erstmal nicht rutschen oder sowas. Das ist nicht möglich bei einer Tragehilfe. Das ist für die Eltern eine unglaubliche Sicherheit, glaube ich. Zu wissen, okay, egal was ich binde, mein Baby sitzt vielleicht zu locker, nicht optimal, aber es kann nicht rausfallen. Ne? Ich glaube, das ist bei vielen, das ist ja unberechtigt beim Tragetuch, aber viele haben Angst beim Tragetuch, dass das Baby fällt. Eine gute Tragehilfe lässt sich auch ganz individuell
0: einstellen und sowohl an den Tragenden als auch an das Baby anpassen. Und das ist aber wirklich auch nicht so leicht. Also da braucht man manchmal Hilfe und das wirkt auf den ersten Blick erstmal richtig easy, aber hat auch so seine Tücken. Und jede Tragehilfe ist da wirklich sehr individuell. Jeder Hersteller hat da eine andere Lösung irgendwie gefunden. Und das ist was, wo es sich auch wirklich lohnt, nochmal mit Trageberatern sich Versicherungen zu holen, ob das jetzt richtig sitzt. Und ja, das, das ist sowas, was eben nicht so intuitiv passiert, würde ich sagen, wie beim Tuch, wo wir einfach dadurch, dass eine Tragehilfe eben vorgeformt ist und diese Form eben an das Baby auch schon weitergibt, dass eben nicht so natürlich sich an das Baby anpasst, wie es ein Tuch machen würde.
1: Allerdings, um nochmal für die Tragehilfe zu sprechen, ist es auch anpassbar an den Bauch. Die meisten sind auch an die Hüfte oder auf die Seite anpassbar und auch auf den Rücken. Und manche Tragehilfen haben auch noch unterschiedliche Bindemöglichkeiten. Zum Beispiel die May-Dice, die man dann auch auf der Seite so binden kann. Also da gibt es auch... Viele flexible Möglichkeiten, die man aber auch, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal herausfinden muss.
0: Ja, sorry, ich habe jetzt in den Vorteil einen kleinen Nachteil mit eingebaut, was auf jeden Fall noch ein richtig toller Vorteil ist. Im Sommer kann so eine Tragehilfe natürlich richtig schön luftig sein und im Vergleich zu einem Tuch einfach...
1: Ja, viel mehr Atmungsaktivität für den eigenen Körper bieten. Genau, also ich trage zum Beispiel auch unglaublich gerne eine Tragehilfe. Also obwohl wir Tuchtanten heißen und unglaubliche Tuchnerds, glaube ich, sind, kann ich über uns beide sagen, mögen wir Tragehilfen auch super gerne. Und eine Tragehilfe ist genauso ein legitimes ähm, Mittel, sein Baby zu transportieren, wie so ein Tragetuch. Kommen wir trotzdem nochmal dazu, uns die Nachteile einer Tragehilfe anzuschauen. Ich glaube, der größte Nachteil ist, dass man die Größe wechseln muss. Also eine Tragehilfe oder ein Tragehilfenhersteller, der verspricht, von Geburt an bis zum Ende der Tragzeit ähm, zu produzieren, gibt es wenig. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, da das Rückenteil auszuwechseln oder irgendwas einzuklappen, auszuklappen, umzustecken. Aber ich... Also diese 2 bis 15 Kilo oder sowas, wo die Tragehilfenhersteller ihre Tragehilfen prüfen lassen und die das auch in die Angaben schreiben, das ist Quatsch. Also bei einer Tragehilfe muss man irgendwann die Größe wechseln, genau wie man bei einer Hose die Größe wechseln muss, weil das Baby wächst. Oder beim Body, auch nicht den 56er Body, mehr bei einer 98, beim 98er Baby trägt, muss man einfach auch eine Tragehilfe irgendwann auswechseln, weil sie zu klein geworden ist.
0: Ja, ihr merkt, das ist auch ein bisschen ein emotionales Thema für uns Trageberater weil natürlich das sehr häufig vorkommt, dass wir das erleben, dass die Tragehilfen nicht richtig angepasst sind an das Kind. Und dann gibt es einfach auch Tragehilfen, die das gar nicht erst ermöglichen. Übrigens auch gar nicht so Unbekannte, sondern sehr weit Verbreitete, die kaum die Möglichkeit haben, sowohl in der Stegbreite als auch in der Rückenpanellänge. Also das sind ja die beiden mitwachsenden Teile der Trage, die dafür auch wichtig sind, dass eine Trage lange mit eurem Baby mitwächst. Genau, wenn die sehr starr. starr, danke. Wenn die also sehr starr ist, ja, dann passt sie meinem Kind nur in einem ganz kleinen Zeitraum. Und wenn ich das aber nicht weiß als Eltern, welche Kriterien hier wichtig sind und mein Kind da eben lange drin sitzen habe, dann, ja, dann kann es natürlich sein, dass das Baby am Anfang im Spagat sitzt und aber auch dann schon bald, wenn sie dann zu klein ist, die
1: Beinchen einschlafen, weil sie nach unten hängen und nicht mehr gut abgestützt sind. Genau und dementsprechend ist so eine Tragehilfe oft ein höherer Kostenfaktor. Guckt mal, bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es natürlich Tragehilfen, die einen für fünf Euro hinterhergeschmissen werden. Aber, und das werdet ihr am Ende der Reihe auf jeden Fall erfahren, das sind auch keine Tragehilfen, die wir empfehlen. Selbst eine gebrauchte Tragehilfe, die man wieder auswechseln muss, am Ende ist teurer als ein Tragetuch. Das ist einfach ein Fakt, den man nicht verleugnen kann. Eine Tragehilfe ist etwas teurer in der Grundanschaffung als ein Tragetuch. Außerdem passt nicht jede Trage zu jedem Kind, also hier muss man erstmal herausfinden, was zu einem passt und das kann auch wieder die Kosten in die Höhe drängen, entweder man kauft sich dann alles neu und muss dann wieder verkaufen und das nächste kaufen und testen. So habe ich das gemacht,
0: ja, okay. wirklich, also das habe ich tatsächlich am Anfang so gemacht, keine Trageberatung und mal irgendwie mehrere am Stück probiert, sondern ich habe sie mir teilweise auch gebraucht, gekauft und dann, auch nicht so richtig perfekt eingestellt und dann wieder verkauft, super aufwendig.
1: Ja, wenn ich drüber nachdenke, habe ich auch so gemacht. Aber ich habe auch Tragehilfen gekauft, einfach weil ich sie nur testen wollte. Also nicht mal, um sie wirklich zu binden, sondern einfach nur, weil ich sie ausprobieren wollte.
0: Und da muss man aber mal sagen, dass der Second-Hand-Markt für Tragehilfen doch auch noch sehr hochpreisig ist. ja Also du hast ein paar Prozent Verlust im Prinzip zum Neupreis und dann... Also ist gut, weil man kann sie ganz gut wieder verkaufen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass dieser Verschleiß, der ist ja überhaupt nicht wirklich sichtbar oder auch nicht messbar, wenn Eltern nicht sehen, wie würde es sich dann anfühlen, wenn ich die neu kaufe. Und gerade sowas wie Schulter, Polster oder auch der Hüftgurt, ja, wie der sich schon an den Vorträger angepasst hat oder auch eben dünner geworden ist, das ist natürlich schwierig, dann, wenn ich die gebraucht kaufe.
1: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man ähm, Tragehilfen ausprobieren muss, weil eben der Hüftgurt zu dem einen besser passt, zu dem anderen. Also wenn der dicker ist, manche Eltern mögen lieber einen dickeren Hüftgurt, manche lieber einen dünneren Hüftgurt, manche geschwungene Träger in dem Schulterbereich, manche mehr Polster, manche gerade. Also da gibt's so viele verschiedene Sachen, dass ich sagen würde, das muss man probieren, aber, und das ist jetzt der Vorteil, den wir, oder der Nachteil, den wir in einen Vorteil umwandeln können, man kann ja auch ein Testpaket äh, oder ein Mietpaket äh, sich besorgen. Also man muss nicht jede Tragehilfe, wie wir das als Nerds da gemacht haben, <lacht> neu kaufen. Man kann sie mieten für ein paar Tage oder Wochen, je nach Hersteller. Und wir bieten zum Beispiel auch diese Testpakete an und ausprobieren. Also da kann man Geld sparen, hat aber trotzdem den Mietpreis natürlich.
0: Und es ist auch sehr wertvoll, sich auf jeden Fall die ganzen Features zeigen zu lassen, die so eine Tragehilfe kann, weil das eine ist natürlich, ja, die Tragehilfe muss irgendwie zu dem Baby und zu dem Tragenden passen, aber am Ende sollte man auch alle Sachen, die die kann, so ein bisschen ne, schnallen, benutzen und sowas. Das, also das ist ja was, da gehen wir nochmal ganz genau in der Folge, wo wir uns wirklich nur um Tragehilfen kümmern, nochmal ein. Aber das ist auch so eine Sache. Also es ist sehr individuell, was die Tragehilfe angeht.
1: Okay, also ihr wisst jetzt die Vorteile, Nachteile vom Tuch, von der Tragehilfe. Was ist denn jetzt? Also ich glaube, ihr habt jetzt viele Fragezeichen in den Augen. Also was machen wir jetzt? Der Rat, den ich meinen Beratungseltern gebe, ist, startet mit einem Tuch. Also nicht nur, weil wir Tuchtanten heißen, sondern einfach, weil es günstiger ist. Man kann es sich auch ausleihen von äh, Freunden oder Familie oder eben gebraucht kaufen. Startet mit einem Tuch, schaut euch da zum Beispiel die Wickelkreuztrage als Bindeweise an. Das geht auch schon in der Schwangerschaft. Und binde die einfach schon mal vor. Und dann könnt ihr die, sobald das Baby da ist, anpassen. Ihr habt ja letzte Folge gehört, dass das auch Abgeburt möglich ist. Und ihr könnt sofort starten zu tragen. Ihr braucht nicht erst rumprobieren, passt das, passt die Einstellung, sondern startet mit einer Bindeweise, eignet die euch schon in der Schwangerschaft an. Oder direkt nach der Geburt, sobald ihr dafür Zeit habt, eignet ihr euch an und startet. Und dann kann man auch nochmal schauen, ob man vielleicht eine Tragehilfe zur Abwechslung findet oder doch nicht so super mit dem Tuch kann und dann eben mit der Tragehilfe weitermacht. Das wäre so mein Tipp an euch.
0: Das Schöne ist ja, dass ihr euch jetzt auch gar nicht entscheiden müsst. Beides, also Tragetuch oder auch Tragehilfe, sind natürlich möglich und... Das Schöne ist, wenn man mehrere Sachen zur Auswahl hat, dass man situativ entscheiden kann. Ja, was nehme ich jetzt? Mache ich vielleicht einen Ausflug zum Arzt? Da möchte ich, dass nicht viel auf dem Boden ist. Da möchte ich, dass es wirklich schnell geht, weil äh, nicht so viel Zeit ist und so weiter. Und weil ich vielleicht selber auch in so einer, St ich und das Baby in einer Stresssituation sind. Wenn ich aber einen langen Spaziergang mache, dann darf alles auch Zeit haben. Und dann ist mir wichtig, dass es sich sehr, sehr bequem und genau an mich und mein Baby anschmiegt. Da nehme ich vielleicht eher das Tuch. Also das gibt euch wirklich Freiheit, im Tragealltag, wenn ihr auswählen könnt. Deshalb, ihr müsst euch nicht entscheiden. Die Tragewelt ist wunderschön und bunt und da dürft ihr euch richtig reinlegen und auch mehrere Sachen holen. Wir sind natürlich die Letzten, die sagen, du musst dich entscheiden, du brauchst nur eine Sache. Natürlich, holt euch gern mehrere und probiert aus,
1: wann ihr was anwendet. Und da könnt ihr auch gerne mal auf unsere Kanäle oder Seiten schauen. Da Posten wir immer mal Bilder von Herstellern, da posten wir Bilder, wie wir ein Tuch oder eine Tragehilfe einstellen und binden. Wir haben auch beide unsere Seminare oder Kurse, wo wir euch das zeigen und da lohnt es sich wirklich. Und das sage ich jetzt mal für uns Tuchtanten, uns zu folgen auf Instagram oder hier natürlich auf dieser Plattform, auf der ihr uns gerade hört.
0: Und wenn ihr uns auf Apple Podcast hört, dann lasst uns auch gerne ein paar Sterne da. Das hilft uns sehr, dass wir sichtbarer werden, auch für andere Eltern.